0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. So, und dann geht es hier auch schon weiter. Ähm, Erstmal herzlich willkommen bei Detektor FM bei N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Ich bin Ina Lebetjev, wir sind ein Podcast-Radio, also wir machen Podcasts und Radio und wir kommen aus Leipzig und mit meinem Kollegen Stefan Zieger zusammen leite ich die Redaktion von Detektor und wir wollen jetzt über ein Buch sprechen, das heißt Wir doch nicht, das ist der Roman, um den es jetzt hier gehen soll. Es war ein Schock für die Industrienationen, als der oberste Gerichtshof in den USA das Abtreibungsrecht gekippt hat. Auf einmal rückten Dystopien wie der Report der Mark von Margaret Edward in greifbare Nähe. Hierzulande sagen sich vielleicht auch einige, das ist doch ganz gut so, dass man nicht einfach so abtreiben kann. Aber die meisten sind wohl der Meinung, bei uns wäre das alles undenkbar. So undenkbar findet es aber Nora Burkhardt-Arp gar nicht, die jetzt hier neben mir sitzt. Hallo erstmal, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Danke. Nora Burkhardt arp ist Journalistin und arbeitet unter anderem für Zeit Online. Ihre Schwerpunktthemen sind Geschlechtergerechtigkeit und Mental Health. In ihrem Roman Wir doch nicht« entwirft sie ein Zukunftsszenario, in dem die Ultrarechten die Macht übernehmen und in ihrem Regime Frauen zum Kinderkriegen zwingen wollen. Die Geschichte die spielt »Gut 30 Jahre in der Zukunft«. Ähm, aber die aktuellen Nachrichten, die wirken ja manchmal schon, als äh, könnten sie in
1: diesem Buch stehen. Überholt die Gegenwart da den Plot? Ähm, ich hoffe nicht. Ähm, was aber natürlich schon, also was ich schon beobachtet habe und was auch beachtlich ist, ich habe das Buch halt geschrieben zwischen ja 2019 und Anfang 2022 und ähm, was dann in den USA passiert ist, dass Wusste ich halt natürlich noch nicht, als ich das geschrieben habe. Und was ich dann auch besonders ähm, beängstigend fand war, dass es zum Beispiel auf Twitter Warnungen gab, dass die Frauen in den USA ihre Zyklus-Apps löschen sollen, ähm, weil die Gefahr besteht, dass sie darüber getrackt werden. Und genau das passiert in meinem Roman halt auch. Also da werden die Frauen anhand ihrer Zyklus-Apps getrackt und kontrolliert, dass sie dann bitte auch schwanger zu werden haben. Und das ist schon... Ähm, seltsam, das so zu sehen. Mhm. Ähm, in
0: deiner Dystopie hat die Partei SFDD, Sieg für Deutschland und die Deutschen die Macht, im Land an sich gerissen. Ähm, sie ist die Nachfolge einer Partei mit einem vertraut klingenden Namen, äh, LFD, Lösung für Deutschland. Warum äh, muss die rechte Partei in dem Buch nochmal rechts überholt werden?
1: Warum die LFD nochmal überholt werden ja, muss? Ja, genau, mhm. warum es sozusagen noch eine Steigerung geben muss dafür. Ich fand es daran ganz spannend, ich arbeite in dem Buch viel mit Rückblenden, also es beginnt in der Erzählzeit jetzt in dieser Zeit und dann geht es eben in die 30, 40 Jahre in die Zukunft und ich fand es interessant mir zu überlegen, wenn so eine Partei, wie sie jetzt im Buch LFD heißt, über viele Jahre mit in der Regierung ist und auch noch ganz normal in einer demokratischen Regierung, also demokratisch gewählt worden ist, wie sehr sie eine Gesellschaft auch prägen kann, dass sich eben ein noch radikalerer Arm daraus entwickeln kann und wie auch die Kinder, also die halt heute jetzt Kinder sind, in einer Gesellschaft aufwachsen, in der genauso eine Partei regiert und wie äh, sich die Werte verschieben und wie dadurch sich eben tatsächlich eine Diktatur entwickeln kann. Und ich glaube, dazu muss es noch einen Schritt weitergehen in der Geschichte, die ich entworfen habe zumindest, weil es mir auch wichtig war zu erzählen, wie viele Menschen weggucken und eben auch weggucken können, weil sie zum Beispiel weiß sind und auch ganz lange sich ähm, noch, noch mitlaufen können mit den Entwicklungen und dann diesen Moment verpassen, wo es dann wirklich in Richtung einer Machtübernahme geht. Ähm, das Buch konzentriert
0: sich sehr stark auf den Aspekt von Geburtenpolitik, ähm, aber es deutet sich auch an, dass da natürlich noch mehr gemacht wird. Da ist zum Beispiel von einer Entdigitalisierung der Schulen die Rede. Ähm, wie genau hast du dieses Parteiprogramm ausgearbeitet? Das stelle ich mir sehr
1: abenteuerlich vor. Ähm, das war es auch. Also der erste Schritt war tatsächlich einfach, dass ich mir das... Ähm Parteiprogramm der echten AfD angeschaut habe und mir daraus die Punkte, sie haben ja nicht bei vielen Themen viele Inhalte, bei ganz vielen Aspekten sammeln sie sich das ja so aus anderen Parteien zusammen, aber sie haben eben ihre Themen, wo sie dann sehr stark reingehen und das habe ich mir angeguckt und habe diese Themen dann angefangen weiterzuentwickeln. Sie haben, also es war Bildung, Klimapolitik, Migration natürlich und Familie und dann habe ich das einfach versucht in meinem Kopf, mir so logische nächste Schritte auszudenken, also wie es weitergehen könnte und habe daraus dann so ein fiktionales Parteiprogramm gesponnen und bei der Entdigitalisierung war halt einfach der Ansatz, ähm, naja, es dürfen halt nur ähm, Männer unbeschränkten Zugang zum Internet haben, aber auch nur ausgewählte Männer, also die dem Regime halt dienen und das dient halt einfach ganz klar der Überwachung und der Beschränkung von Informationsaustausch oder von... Ähm, von Widerstandsformationen. Ähm,
0: erinnert mich auch so ein bisschen an 1984, also mit einem moderneren, mit einem ganz anderen Kontext, aber irgendwie ja, fällt mir das auf. Äh, die Situation in deinem Roman, die ist dann schon total eskaliert. Im Zentrum steht Mathilda, von der plötzlich verlangt wird, Kinder zu kriegen. Sie reagiert darauf, indem sie ihren Zyklus falsch angibt und später auch dann... Ähm, mit sehr, na ich würde mal sagen mit rückständigen Mitteln eben selbst versucht eine Abtreibung an sich durchzuführen. Ähm, inwiefern hat dich der Druck auf äh, gebärfähige Menschen mehr interessiert als die Debatte über Abtreibung?
1: Ich finde, das geht schon Hand in Hand, ähm, weil ich glaube, dass ähm, Reproduktionsrechte immer ein politisches Thema sind, noch immer schon waren und ähm, dass mir der Fokus darauf eben wichtig war, zum einen, um zu zeigen, die rechten Parteien, die die sprechen ja häufig von dieser sogenannten Umvolkung oder von einer Angst, dass es zu wenig Deutsche geben könnte und das macht halt eben die Partei dann auch, dass sie halt sagen, Frauen müssen deutsche Kinder gebären und, aber die Debatte um Abtreibung geht damit ja Hand in Hand aus meiner Sicht, weil ähm, Frauen, die nicht selber entscheiden können und dürfen, ob sie Kinder bekommen, die treiben halt ab, wenn sie kein, nicht schwanger sein wollen. Also es gab ja Abtreibungen auch schon immer und so in meinem Roman halt auch, obwohl es halt mit lebenslanger Haft ähm, unter Strafe steht. Ich finde, eine Zeit lang war so dieses,
0: äh, dieses Narrativ von äh, jemand wird ungewollt, schwanger, da habe ich dann manchmal so gedacht, naja, das kann ja jetzt fast nicht mehr passieren oder in vielen Teilen der Welt ist das gar kein, gar kein realistisches Bild mehr, aber ja, also Jetzt wird sozusagen in die andere Richtung total, dass es so eskaliert und man da eben das Problem hat, mal überwacht zu werden oder genötigt zu werden, Entscheidungen zu treffen, die man gar nicht treffen will. Ähm, sobald sich die Machtverhältnisse verschieben, flüchten viele Menschen, politische GegnerInnen und marginalisierte Gruppen aus dem Land in dem Buch. Darunter ist auch die Mutter der Protagonistin von Mathilda. Die will aber bleiben wegen ihres Freundes. Ähm, und dieser Freund, Finn, der wird immer fordernder, äh, während sie sich dann eben auch immer weiter unterordnet. Und es wird fast toxisch. Warum äh,
1: funktioniert diese Beziehung überhaupt? Ich habe ja gerade einmal schon angedeutet, dass ich es spannend fand zu überlegen, wie ähm, Menschen in einer Gesellschaft aufwachsen, wo eine Partei wie die LFD regiert. Und für mich ist Mathilda... Ähm, eine ganz typische Figur, wie sie vielleicht dann häufig vorkommen könnte, weil sie ähm, sie ist sehr passiv, sie ist sehr schwach am Anfang der Geschichte sie ähm, und äh, ordnet sich ja ihrem Freund eigentlich von Anfang an sehr unter, weil sie sich von ihm eine Art Führung erhofft. Und er ist halt so ein, also er ist ein totaler Opportunist. Er profitiert dann vom Regime auch sehr stark und sagt immer, ach, das passiert hier irgendwie alles, aber für mich ist es eigentlich ganz gut. Und sie ist gleichzeitig auch ähm, so ein bisschen genervt von ihrer, von der Elterngeneration, weil das sind halt wir. Also ihre Mutter ist eine sehr starke Feministin. Äh, die beste Freundin ihrer Mutter, Greta, ist schwarz und sie muss auch flüchten. Das heißt, die beiden entscheiden irgendwann, wir verlassen das Land. Also dieses Mutterpaar. Und ähm, Mathilda ist auch, sie sagt dann auch immer, auch Mama jetzt... Geh mir nicht auf die Nerven damit, so schlimm ist das alles gar nicht. Und ihr seid irgendwie die Einzigen, die jetzt hier so, so stark gegengehen. Und das, ich will das, also wie halt so 18-Jährige dann auch einfach manchmal sprechen. Und sie hat eben auch diese Werte von allen anderen Seiten einfiltriert bekommen. Also von der Schule, von ihren Freundinnen. Und da kommt die Mutter, also die Mutter und Greta kommen da auch nicht mehr gegen an. Und dann sucht sie sich halt in Finn, ihr Partner, so eine, so eine Leitfigur. Und irgendwann ich will nicht sagen kippt, weil die, die, die ähm, Entwicklung schon sehr schleichend ist, aber sie gehen halt immer mehr in, dieses, in diese Beziehung rein, dass er halt der Karrierist ist, der im Regime profitiert und sie steht halt neben ihm und wartet darauf, schwanger zu werden oder soll darauf warten, schwanger zu werden.
0: Ähm, also ja, genau, das, er macht halt diese Entwicklung durch ne, und scheint am Anfang das alles noch abzulehnen und später... Äh, doch vehement zu verteidigen. Ähm, was passiert denn da mit ihm? Kannst du das irgendwie
1: beschreiben? Er ist ähm, jemand, der von Anfang an sehr gerne möchte, dass ihm zugehört wird und der sehr, das auch sehr gewohnt ist, dass ihm zugehört wird und dass ihm applaudiert wird. Er ist sehr intelligent, er ist sehr attraktiv, er ist als Mann halt einfach total angesehen, auch vor äh, der Machtübernahme schon und ja, ihm fällt halt alles so zu und ähm, er merkt dann halt, wie massiv er von dieser neuen Form der Regierung profitieren kann und dass es dann doch einfach auch seiner konservativen bis rechten Prägung entspricht. Und es gibt halt keine Hürden mehr für ihn, das nicht zu tun, weil alle anderen es auch so machen und er es dann auch doch eigentlich ganz gut findet. Und
0: er ja dann auch sozusagen
1: im Konsens mit dem ist, was von oben oktroyiert ist. Ja, genau, er wird auch total gefördert. Also er ist Lehrer und das ist ein ganz hoch angesehener Beruf, weil er natürlich äh, Propaganda damit betreiben kann in seinem Beruf. Das heißt, er wird total aufgebaut von, von der Partei. Ähm, ihm, ihm fehlt nur noch ein Kind dazu, weil halt Väter noch mehr ähm, gefördert werden. Und äh, ja, er
0: ist ein totaler Opportunist. Ähm, der große Konflikt in diesem Roman ist halt, die Menschen von denen man das nie geglaubt hätte, werden plötzlich zum Problem. Mathilda erkrankt nach ihrer unsachgemäßen Abtreibung und traut sich nicht, darüber zu sprechen. Inwiefern bezieht sich das auf Erfahrungen aus anderen Diktaturen, also wie der Nazizeit oder in einem ganz anderen Maß natürlich
1: der DDR? Ich glaube, was alle Diktaturen natürlich gemein haben, ist die Sorge beziehungsweise die Situation, nicht frei sprechen zu können und ähm die freie Sprache ist dann halt eingeschränkt und wenn man sich gegen das Regime, wie auch immer das aussieht, äußert, hat das Konsequenzen und in dem Roman müssen alle Frauen zum Beispiel wöchentlich zu einem Frauenstammtisch, wo es eigentlich aber auch nur darum geht, dass sie halt überprüft werden, ob sie ähm, sich endlich fortpflanzen und wenn ja, ob sie ihre Kinder richtig erziehen und das ist auch so ein Instrument, um natürlich zu kontrollieren, mit wem verbinden sie sich, bilden sich vielleicht irgendwelche Gruppen, könnten sie in Widerstand eintreten, also ähm, so funktionieren ja Diktaturen, dass man die Menschen halt versucht, auch zu isolieren. Hast du dich manchmal auch
0: davor erschrocken, irgendwie, wie du die Geschichte vorantreibst und was passiert? Gab es irgendwelche speziellen Momente, wo du so dachtest, so krass, was da, was da sich alles entwickelt in meinem Buch?
1: Ja, und dann habe ich auch irgendwann, also ich hatte den Plot eigentlich komplett fertig und auch mit dem Verlag alles so abgesprochen und war im Schreibprozess und es ging nur noch darum, es aufzuschreiben. Und dann habe ich irgendwann, weil es mir einfach zu viel geworden ist, den zweiten Teil komplett anders geschrieben. Also ich habe irgendwie alles gelöscht und neu geschrieben und habe so ganz essentielle spannungselemente einfach rausgenommen, wo dann mein Verlag auch meinte so, was ist passiert? Und dann habe ich es natürlich doch wieder so geschrieben, wie es ursprünglich geplant war und ich glaube, das war schon so ein Moment, wo ich dachte, ähm, wo ich kurz wie aus so einem Selbstschutz herausgesagt habe, ich ähm, nehme jetzt doch so die ganz brutalen Sachen wieder raus. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen,
0: dass du äh, dieses also dass du dieses Buch geschrieben hast? Ich habe ja am Anfang gesagt, du bist Journalistin, es dein erster Roman, wie kam das zustande?
1: Ja, das war genau der Grund, äh, was ich gerade erzählt habe, dass ich mir das ähm, Parteiprogramm der AfD angeschaut habe und zwar sehr intensiv und das war 2018 bei der Bundestagswahl. Und gleichzeitig habe ich mich als Journalistin viel mit äh, der Debatte um die ähm, Schwangerschaftsabbruchsparagrafen beschäftigt, also Werbeverbot und halt eben Abtreibung an sich und habe viel darüber geschrieben und viel dazu recherchiert. Und dann hatte ich irgendwann den Gedanken, ja, was wäre denn, wenn... Weil also Wir kämpfen ja als Feministinnen für die Abschaffung der beiden Paragraphen und dann habe ich mich gefragt, was ist denn, wenn das nicht gelingt und es im Gegenteil in die ganz andere Richtung geht und das dann kombiniert mit dem Parteiprogramm, dann war es irgendwie da, die Idee. Was hilft denn gegen diese
0: Eskalation? Also kann es helfen, dass man, also in deinem Buch, dass man privaten Ungehorsam übt oder ist das keine Chance? für Mathilda und alle, die vielleicht heimlich eigentlich dagegen sind.
1: Ja, ich kann jetzt nicht zu viel verraten. Was genau, im Roman nein, nein. Spoiler passiert, wollen wir genau. nicht. Ich halte den Mund, aber. Genau. Ähm, ja, ich glaube halt eben genau dieses Thema Wachsam sein, ähm, was den vielen jungen Menschen in dem Roman halt, also meinen Hauptfiguren nicht gelingt. Es gibt natürlich auch die andere Seite, die beschreibe ich aber nicht explizit, weil ich halt genau zeigen will, ähm, wie Propaganda eben funktioniert und wie schleichend es auch in einer Gesellschaft sich entwickelt. Weil es kommt ja nicht von heute auf morgen. Es ist ja nicht auf einmal, hups, jetzt ist eine faschistische Diktatur da oder auf einmal regieren die Rechten. Das läuft ja über Jahre und Jahrzehnte. Und ähm, den Menschen in meinem Buch, außer jetzt halt den, den Alten, also unsere Generation, gelingt das am Anfang nur sehr, sehr schwer zu sehen, was da passiert Letzte Frage
0: zum Thema Schreiben. Hat es dich äh, sozusagen so gecatcht, dass du das sowas weitermachen würdest? Würdest du auch noch andere Bücher schreiben oder
1: ja, auf reicht es jetzt erstmal? Nee, nee, auf jeden Fall. Ich schreibe weiter. Sehr schön.
0: Nora burkhardt ab, Wir doch nicht, heißt das Buch. Ist erschienen im Katapult Verlag, hat 223 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen Dank für das
1: Gespräch. Ich danke dir, es hat Spaß gemacht. Dankeschön, danke.